1: Hoje nós vamos conversar aqui a respeito do lançamento do livro A Arca dos Desejos por Porto Alegre, em homenagem aos 250 anos da cidade. Para tanto, estão conosco as organizadoras da obra, Liana Tim, artista multimídia, arquiteta, poeta e designer, especialista em arquitetura habitacional e mestre em educação, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da URGS, e também Cátia Simon, que fala conosco, Cátia Simon que fala conosco direto do Canadá hoje, onde se encontra, ela que é doutora em estudos da literatura brasileira, portuguesa e luso-africanas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu uh, sou o jornalista Solon Saldanha, e Esse é o programa Espaço Plural: debates e entrevistas. Ele é uma, uma produção conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs que são nossas parceiras e retransmitem o programa. Agora são 22. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das 2 às 3 horas da tarde. Mas se você não tiver disponibilidade de tempo nesse horário, pode acompanhar a qualquer momento a partir das nossas páginas no Facebook ou no YouTube, porque lá permanecem gravados os vídeos para serem vistos ou revistos à vontade. Seja bem-vinda, Eliana, seja bem-vinda, Kátia. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Eliana. Pois então, é um, é um prazer muito grande fazer parte, mais
2: uma vez, de um programa da, da rede, não é? E que a gente precisa muito desse espaço, principalmente agora que nós estamos quase chegando a uma eleição, uma das mais importantes do nosso Brasil. E eu tenho muita alegria de estar aqui com a minha querida Kátia, Kátia Simon, que vai conversar com vocês, né, através desse convite, sobre a nossa. Publicação Arca de
3: Desejos por Porto Alegre. Kátia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Solon, Liana, o pessoal que está nos assistindo, querida Anaia Oliveira, que eu sei que é responsável por, por estarmos aqui nesse momento. A Naia também participa do nosso livro Arca dos Desejos por Porto Alegre, junto com 21 escritores, 18, 18 mulheres, desculpa, e três homens. É, essa é uma marca que tem a ver com a nossa posição uh, política, né? É, tanto eu quanto a Liana hoje integramos o Mulherio das Letras, né? Que é um movimento que foi iniciado pela Maria Valéria Rezende lá em 2017, no sentido de dar mais visibilidade às escritoras mulheres, né? Então, para nós é um prazer imenso estar aqui, né, trazendo uh, a, a, a nossa produção intelectual em homenagem aos 250 anos da nossa cidade. É isso.
1: Uh, Liana, homenagear o nosso porto assim tão amado com uma obra literária é um agrado muito especial e sensível para sua gente. Como é que surgiu a ideia de fazer isso?
2: Pois então. Antes de conversar especificamente sobre a Arca de Desejos por Porto Alegre, eu quero contar a vocês como é que surgiu essa coletânea Arca. Ela já tem 14 anos, a coletânea, e ela foi inspirada numa ideia da nossa querida Tânia Mara Gale Fonseca, que não está mais conosco. Ela pensou numa publicação meio híbrida, onde tudo caberia, né? Uh, cabe poesia, cabe conto, cabe ensaio, cabe crônica e qualquer outro, outra invenção que algum escritor queira fazer. E sempre, é, nesses livros, nós escolhemos uma temática, e essa temática gira em torno, então, das visões desses, dessas pessoas que nós estamos convidando. Uh, esse ano, logicamente, 250 anos de Porto Alegre, nós não tínhamos como fugir, desse desse tema tão instigante, tão maravilhoso, uma vez que qualquer porto-alegrense tem um orgulho muito grande da cidade, apesar dela já ter sido muito melhor uh, tratada, dela ter sido uma cidade muito mais amigável, uma cidade que respeita o ecossistema, uma cidade que procurou uh, ser um pouco mais social, uh, Hoje nós temos a nossa cidade com vários problemas, mas ela continua tendo esse nosso desejo e a nossa esperança de ser a cidade que a gente sempre amou e que continua amando. Então, nós escolhemos essas pessoas, esses, esses grandes autores que estão fazendo parte do livro, porque nós sabemos que eles poderiam, nós sabíamos que eles poderiam contar para todo mundo um pouco desse, desse amor pela cidade. Uma vez que o Porto Alegre tem uma coisa muito louca, né? Ele tem assim, acha que a cidade tem a rua mais linda do mundo, o pôr-do-sol mais lindo do mundo, é tudo mais lindo aqui, né? O perfil da cidade fica quase igual ao de Nova York. Então a gente, eu vou comer para estar falando sobre Porto Alegre, porque Porto Alegre, na verdade, é tudo de maravilhoso que a gente tem no mundo. Foi assim que nasceu, então, esta publicação.
1: É, Kátia, é, Bom, seguindo essa linha megalomaníaca que nós temos aqui, é. negativamente, né? O maior clássico do futebol, o pôr do sol mais lindo, tudo é melhor. Né? Tudo é Até melhor. Miséria, às vezes é maior do que devia. Uh, como é que foram escolhidos esses vídeos? Esses Ela falou ali que a, a, a Liana falou que eram pessoas que com, com quem tinham uma certa afinidade, mas houve algum critério de seleção das pessoas e dos seus textos o a única exigência que fossem
3: declarações de amor? Não, 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 não. A exigência não é a declaração de amor, é, até porque nós partimos, né? Nada se cria, tudo se transforma. Nós partimos a arca de desejos, ela dialoga com as cidades invisíveis do Italo Calvino, né? Uhum. Então nós pegamos, partimos dessa dessa premissa, né? Desse diálogo lá do, do Marco Polo com Kublai Khan. Uh, onde ele trazia o relato de cada cidade né, para o grande imperador, e a cidade então deixa de ser um ponto geográfico para ser um, uh, reconfigurada no tempo e no espaço a partir da experiência, então foi isso que nos fez buscar né? Uh, muitos desses escritores já participaram de outras uh, antologias ou da, de próprias publicações da, da Território das Artes né? mas são pessoas que foram convidadas e nenhuma delas se negou a participar, nós tivemos 100% de adesão, né Liana? Uau, o critério e o critério é, sim, ter um, um, um apreço pela cidade, obviamente, né? Pessoas que a gente sabe que fazem o que já fizeram e que continuam acreditando em Porto Alegre. Teriam muito mais pessoas a serem incluídas, mas, infelizmente, a gente tem que... Bom, então, chegamos a um, a um número X, né? Que, que, que não poderia mais extrapolar, mas, certamente, ficaram de fora outras tantas pessoas que poderiam participar da nossa arca. A, a
1: fotografia, que também é uma arte, né, ela tem o poder de nos revelar detalhes que os olhos, às vezes, não percebem no dia a dia. Sim. Mas a visão de um local, quando, pelos olhos da literatura, ela ganha cores e nuances que vão além da realidade física e passam a compor um outro ambiente, com as suas delícias de subjetividades. né? Quantas cidades distintas esse livro nos revela? 21? Quantas cidades? <risos> Sim, mas é que, de repente, um o mesmo, um mesmo narrador pode comentar mais de um ângulo da cidade. Ah, isso é
3: verdade. É, é, Pelo menos 21 cidades só, pelo menos 21 cidades. Porque, é, 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 e, e certamente, né, inicialmente 21 cidades, porque cada leitor vai, a partir da sua experiência, também transformar em uma outra cidade, então isso não tem fim, né não tem fim, a experiência da leitura ela é atravessada pela experiência do leitor, né? então uh, é esse grande potencial, essa grande potência que a gente vai poder uh, apresentar aos porto-alegrenses e não só aos porto-alegrenses, né? mas quem quem gosta, ama a literatura, quem gosta de, de, de saber uh, as especificidades de cada local também está ali, dialoga com a nossa ancestralidade, quem foram os, porto, os primeiros porto-alegrenses de fato que chegaram, né? é, a gente não pode partir só dos açorianos pensando que a cidade começa quando se finca a, a, a bandeira, né? E, então, todas essas questões, elas são trazidas para a nossa reflexão, uh, para que no, pra, não, não é um livro uh, de história, é um livro de ficção, mas ela transita por essas referências também, né? É, como bem disse a Liana no início da sua fala, uh, Porto Alegre uh, já foi muito melhor representada, né? E a gente quer recuperar essa memória, através da experiência de, de, cada, um, de cada um desses escritores e escritoras, para que a gente possa continuar sonhando com uma Porto Alegre melhor ainda, né? melhor do que era e melhor do que está. É isso.
1: Liana, quando vocês partem, usando como, como referência a questão das, das narrativas do, de Marco Polo para o Imperador, Lá também não havia uma descrição geográfica, mas era uma descrição absolutamente do emocional, do afetivo. Então então nós temos a nossa situação de Porto Alegre no livro da mesma forma, visões afetivas. Certamente, né? eu acho que
2: tanto no campo da arte quanto no campo da literatura, esta questão do afetivo está sempre em primeiro lugar. Ninguém consegue escrever ou fazer uma obra de arte sem colocar toda a sua emoção e a sua sensibilidade. Né? Uh, nesta Arca, nós inauguramos uma outra coisa interessante. Essa afetividade ela pode estar dentro da vivência, não é? do dia a dia de uma pessoa que está na cidade, ou de uma lembrança que alguém longe ainda se refere a esta cidade, e aí a gente convidou o, o escritor uh, especial deste, uh, deste volume, o crítico de arte e o escritor Jacó Klintovitz, que é porto-alegrense, mas mora já há 30 anos em São Paulo. E ele, na verdade, ele escreveu um texto que é um depoimento sobre a sua relação afetiva com a cidade, lembrando todas as coisas que a cidade deu para ele e como ele carregou esta, esse patrimônio para qualquer outro trabalho, para qualquer outra vivência que ele teve na vida. Morou no Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo, e tudo que ele faz, ele diz no texto, está impregnado com, nesta relação tão incrível e tão próxima dessa cidade que é o seu berço de, de vida. Então, uh, todos os outros textos, também dos nossos colegas que estão na, na, no livro, têm esse traço do afetivo, né? porque a gente vai construindo a nossa memória, as nossas lembranças, o no nosso agora, através daquilo que nós fizemos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós fomos. E isso que nós somos agora faz parte de toda essa herança, tanto herdada como uma herança que a gente também consegue adquirir através do conhecimento e através da experiência. Né? Experienciar uma cidade é a coisa mais fundamental. Quando a gente conhece uma cidade pela leitura, e vai visitar essa cidade ah, em loco, é um deslumbramento, é uma é uma visão completamente nova daquilo que a gente imaginava. E, logicamente, também tem o outro lado oposto. Às vezes a gente vai e a gente se decepciona. Puxa, eu pensava que era tão maior. Puxa, eu pensei que era tão mais interessante. Né? Então, isso vai se transformando através da experiência. E esse livro, eu acho, que registra muitas experiências de vida eu acho que essa é a fundamental beleza desse dessa nossa
1: publicação. Isso explica também o sucesso, isso que você acaba de falar, que tem nos últimos anos obras sobre viagens. né? Pessoas até que se especializam nisso, viajam pelo mundo e depois relatam as suas experiências em cada lugar que estiveram, cada lugar que, que visitaram. Uh, Kátia, o Porto Alegre, você acha que ele está lendo mais ou menos do que a média histórica? Como é que nós estamos em relação a, a relação das pessoas com o livro na atualidade?
3: Olha, é, só, eu não tenho não teria dados para te para me referir a isso. Agora eu acho que o Porto Alegre está escrevendo bastante né? é, a, Nós temos acompanhado assim uma, uma um número né? bastante significativo, de publicações, né? De muitos escritores parece que o, o tem uma frase bem emblemática do Sérgio Faraco que diz que parece que Porto Alegre tem o, o maior número de escritores por metro quadrado do Brasil. Então, assim, Tivemos é, um
1: travamento.
3: Estamos escrevendo e publicando bastante. E isso é muito bom, né? Uh, a gente tem visto também as, as sessões de autógrafos né? Uh, significa que uh, estamos prestigiando também os nossos autores uh, daqui, né? E deixando um pouco aquele eixo Rio-São Paulo, né? Para que eles lá se, se façam as suas referências, a gente está construindo um nicho bastante importante, acho que temos a, a Território das Artes, temos outras pequenas editoras também que têm publicado muito, né? uh, tanto poetas, mulheres negras, né? uh, mulheres trans, mulheres uh, uh, lésbicas, enfim... Homens também têm publicado, é óbvio, a gente, mas isso não é novidade, né? A novidade é trazer esse mulherio, é incentivar essa mulherada a fazer, a contar, a falar a sua palavra. E nessa linha mesmo do aniversário de Porto Alegre, eu e a Eliana, junto com mais quatro escritoras, nós fazemos parte de um coletivo chamado Empateia. E nós vamos publicar também um livro em homenagem a Porto Alegre, esse ainda não tem data. Mas é, é também, mas aí são contos, são narrativas bem uh, muito bem uh, apontadas para a questão uh, da cidade, né? Da cidade uh, não só no seu aniversário, mas também uh, em trânsito ficcional, em diálogo com escritores. Vai ser um belo livro também, né, Eliana Tim?
1: Vai, vai ser muito bom. Uhum. Uh, isso que você acaba de dizer, Kátia, acho que se comprova, por exemplo, com a proliferação que aconteceu nos últimos tempos de, de oficinas de, de escrita, né? é oficinas de escrita literária em Porto Alegre proliferaram e têm tido sucesso, felizmente. Já se viu antologias publicadas pelos alunos e, e isso aí é é, mostra uma efervescência que tomara que permaneça. É que verdade. Não seja só um fogo de palha. É Eliana, Porto Alegre uh, empobreceu nos últimos anos, culturalmente falando, essa impressão que cada vez mais me assola. Será que ela está equivocada? Que a
2: Porto Alegre empobreceu culturalmente, eu acho que Porto Alegre criou dificuldades para a visibilidade da sua cultura, mas empobrecimento cultural eu não vejo nenhum. Acho que as artes plásticas têm gente de sensacional categoria, literatura maravilhosa, música, nós estamos sofrendo uma crise, uma crise de desvalorização, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, da nossa cultura, porque cultura é algo de tal importância que as pessoas morrem de medo, principalmente os governantes que não querem mudar o status quo, porque vem a, na, na palavra, na voz dos, dos homens de cultura, das mulheres de cultura, a possibilidade da consciência, a possibilidade do juízo crítico, a possibilidade da mudança de comportamentos que vão fazendo com que a vida se torne pior. Então, a cultura realmente é algo que precisa ser muito bem abafada, e eles sabem fazer muito bem isso. Mas, em contrapartida, eles nunca se dão conta de quão resistente são as pessoas de cultura, os trabalhadores de cultura, que jamais desistirão de ter a liberdade o seu espaço de trabalho para poder dar voz a quem precisa e dar voz a tudo que é necessário para uma vida melhor. Então, cultura do Rio Grande do Sul, cultura brasileira, para mim estão no primeiro patamar de qualidade e na primeira necessidade do povo, além da educação.
1: Eu não fui preciso, provavelmente, na formulação da minha pergunta, mas eu não me referia à produção, obviamente, eu me referia ao acesso. Né? As pessoas, a produção continua sendo talentosa e, e numerosa, mas me parece que está tão difícil das pessoas terem acesso a isso, não há incentivo para que as peças de teatro aconteça e nós temos lugares fechados, como a usina do gasômetro, que nunca mais abre, e outras tantas situações assim que, nesse sentido, as pessoas ficam mais, é assim. ficam mais distantes da possibilidade de conviver com a cultura. Né?
2: Completamente, completamente. E tem, assim, eu acho que um dado que a gente deve valorizar muito, apesar de todo o horror que foi e que é essa Covid, foram esses espaços alternativos que foram usados pela cultura para poder dar visibilidade a essa produção. Ao mesmo tempo, não possibilitou uma renda que desse condições de uma boa, uma boa sobrevivência desses trabalhadores que eu incluo junto. Mas isso abriu alguns espaços incríveis. Nós tivemos um dado momento, assim, uma, eu acho que até um movimento querendo desvalorizar a poesia, dizendo poesia ninguém gosta, poesia ninguém ouve, poesia ninguém, ninguém lê, e hoje em dia prolifera lives de poesia, e as pessoas interagem com esses poetas, com esses escritores, e a poesia começou a tomar um novo lugar na sociedade. A poesia começou a aparecer como uma linguagem que dá uma possibilidade de entendimento da vida, dá uma possibilidade de buscar a transformação de uma linguagem em algo criativo. E eu acho que, no caso, isso tudo foram os próprios fazedores desse, dessas linguagens que abriram por si só esses espaços, porque ninguém mais está querendo que haja visibilidade dessas, dessas expressões artísticas.
0: Então,
3: é muito, só... uma coisa muito difícil para todos nós uhum. é, né? e assim também para quem já viveu projetos, propostas de descentralização da cultura, porque acho que sim, né, e Isso tá, isso é o deixou um vácuo, um, vazio, um grande vácuo, um grande abandono, né? Também das nossas, da, da, da nossa, dentro da nossa sociedade Uh, é, isso dificulta, dificulta esse engajamento e a substituição de um livro, de um livro de atividades culturais por atividades uh, eu, com todo respeito a, a todas as religiões, né? mas a gente sabe uh, a, a manipulação nesse exato momento em razão de, de inclusive de aproveitamento político né? Uh, desse, dos nossos governantes, em especial o nosso governante mor, né, que está lá, mas não com meu voto, quero deixar bem claro, uh, de usar a religião né, como um obstáculo à, à cultura. Né? Então, ah, não, vamos à Bíblia, porque não sei o quê, porque o resto é coisa do, do demônio, blá, 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 blá. Então, assim, ó, é, eu penso que urge esses espaços de descentralização da cultura serem reativados, dialogarmos com as diversas manifestações culturais, não existe um só modelo de cultura, não existe só uma manifestação de cultura que é válida. Né? Cada um de nós tem uma visão de mundo e ela deve ser respeitada, ela deve ser ouvida, ela deve ser dialogada, construída, para que outras uh, manifestações venham a público. A gente está o tempo, tempo in, uh, interagindo com manifestações culturais. Elas não podem ser silenciadas. O que a gente tem hoje é um silenciamento de vozes é, culturais, né? como se uh, sobreviveu quem podia nesse, 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 nesse contexto. A gente foi esperneando, esperneando, e muita gente foi abandonando, porque precisava sobreviver, precisava, lá tem o final do mês, tem o boletinho para pagar. Né? Então, uh, eu acho que urge retomar esses espaços, acho que nós temos agora uma oportunidade uh, e, uh, única, única uh, para retomarmos o crescimento não só econômico, mas social e cultural do país. É, acho que chega de obscurantismo, retrocedemos há um tempo de quase queimar livros, né? de quase, estamos ali por um limite para queimar livros, né? uh, eu acho que a queima simbólica, inclusive, tem acontecido quando o governo federal não manda verbas para a educação, corta, aliás, ele começa cortando da educação, da cultura, ele vai né, podando, quebrando, essas árvores necessárias para a oxigenação uh, né, do melhor do Brasil. A gente é uma potência, o Brasil é uma grande potência, não só pela Amazônia, mas pelas grandes cabeças que habitam esse país. E né? eu queria
2: complementar uma coisinha também, dizendo e lembrando, que eu acho fundamental, que é o seguinte, nessa descentralização havia, a socialização da, dos meios de produção, Exato. Não adianta eu, por exemplo, pegar a minha produção dentro do meu status, dentro do, da, da minha visão de mundo e levar para uhum. outros lugares. Isso nunca foi socialização da cultura. Exato. Socialização da cultura é fazer com que as pessoas diferentes, com visões diferentes, possam produzir a sua própria expressão. Aí sim nós podemos estar falando e... Uh, e entendendo mais o ser humano, o colega, o, o, o vizinho, a pessoa que mora na comunidade, a pessoa que mora uh, perto do rio, a... aí sim nós estaremos fazendo algo que me possibilite uma, uma, uma renovação positiva. Aqui, por exemplo, em Porto Alegre, nós temos um exemplo cabal sobre isso, Ateliê Livre da Prefeitura. Uhum. Era um lugar que se ensinava as ferramentas para se produzir arte. O que, que aconteceu? Desmantelaram o Ateliê Livre da Prefeitura e parece que tem quatro, ou, ou um pouquinho mais do que isso, professores tiraram toda a potencialidade daquele espaço que se chamava Ateliê Livre da Prefeitura, que começou nos altos do, do mercado, né, pelo estoque um e por outros grandes artistas, e conseguiram um espaço para que a comunidade pudesse ali se expressar. E nós estamos vendo não só esse, como vários outros espaços, sendo completamente arrasados, arrebentados. Não se tem, apesar de se lutar, se lutar, se lutar, onde se consegue força para ultrapassar essa questão, que é do desmantelamento, da, do arruinamento, o silenciamento dessas
1: possibilidades. É isso aí. Bom, a Kátia é uma pessoa da literatura e das letras, né? e ela usou há pouco a palavra mor, para se referir ao nosso governante. Poderia ter usado morbido, né?
3: É verdade, é é, Acrescenta-se
1: quatro letras e as coisas ficam mais precisas. Kátia, a, a, eu não sei há quanto tempo você está aí no, no, no Canadá, mas talvez tenha acompanhado essa notícia, mesmo à distância, porque hoje em dia isso é tão fácil. A Bienal do Mercosul, por exemplo, né, já que estamos falando de arte, ela uhum. sofreu um grande esvaziamento dias atrás com desistências de pessoas que já haviam confirmado participação, devido ao fato de que a Prefeitura não honrou os valores que havia prometido de apoio e patrocínio. Uhum. Uh, a falta maior é de recursos ou é de sensibilidade?
3: Ah, Com certeza é, é, é questão de prioridade política né? é, é sensibilidade, é comprometimento com a cultura. Uh, essa questão com a cultura, né? de, de do, o pagamento, o reconhecimento do trabalho parece que, que o artista ele tem que ser sempre voluntário o trabalho dele ah não fica chato com... não é um trabalho. Há um envolvimento, há um investimento pessoal, não só do campo emocional, mas do campo uh, concreto, material. E isso tem que, ser, tem que ser reconhecido. E qual é a forma que a nossa sociedade uh, faz isso? né É através, sim, de um pró-labore, é de um pagamento. É de, e, e quando isso não há, muitas vezes a proposta, ah, não, vai lá, mas é, é, infelizmente não sei o quê, não contamos, não sei o quê. Então, infelizmente, também não vai ter o artista. Infelizmente, também não vai estar, porque ele, ele, não, ele, não, tá, ele não, é, não é um sacerdócio. Né? nem o padre, nem o bispo, ninguém trabalha de graça, só o relógio, né? antigamente diziam que era o relógio que trabalhava de graça, mas eu acho que nem mais o relógio trabalha de graça, ele precisa ter, é, ele precisa ter a bateria, ele precisa estar né, tá, tá linkado em alguma coisa que faça, faça, faça movimentá-lo. Com certeza, Solon, é a questão da prioridade política, né? a sensibilidade, Falta de, como é que tem recursos para fazer a propaganda de uma cidade, Ilha da Fantasia, que a gente gostaria muito de viver nessa cidade, que propagam por aí. Agora, quem anda nas ruas de Porto Alegre sabe, sabe exatamente como é que está a nossa cidade. Né? Então, eu não estou... Não faz tanto tempo que eu, que eu estou aqui no Canadá, há 40 dias, mais ou menos, então, há pouco, eu estava aí, sim, acompanhando a nossa cidade, planos mirabolantes para Orla, para a Orla do Guaíba, né? Coisas, da, eu ouvi dizer que até um, 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 como é que se diz aquela coisa de, de, de rodeio, né? Rodeio, pelo amor de Deus, capital do churrasco, que é coisa mais pobre do que querer transformar Porto Alegre em capital do churrasco, sabe? Com todo respeito à nossa cultura, à nossa gastronomia, que é, que é muito mais rica do que isso, é muito mais rica, mas a gente sabe que por trás disso há alguns interesses e alguns pactos, né? que ontem até na, na entrevista do Lula, Lula falou, eu não, eu, eu não consegui acompanhar diretamente, mas vi depois a gravação, que há o agronegócio, né? Há o agronegócio do bem e há o agronegócio do mal, sim, que quer desmatar, que quer acabar com a nossa, com a nossa questão uh, do meio ambiente, mas há outras formas, porque a capital do churrasco, num mundo em que as questões ambientais. Uh, estão, são da nossa responsabilidade. Nós que temos netos, né, Liana? Não sei se Solon se tem, mas eu quero que esse mundo sobreviva para eles e para muito mais que eles. É, então, a gente não pode se centrar na questão da carne, do churrasco, com tantas outras coisas maravilhosas que o nosso Estado, que a nossa cidade tem. sabe Eu acho que... Essa Tatiana, é... Oi, diga.
2: Essa, essa tua fala me lembrou um, um negócio
3: antiquíssimo,
2: que era é o seguinte... Eu acho que, sei lá qual foi, eu acho que em 1990, ou um pouco menos, a Tânia Jamargo Failasse, ela lançou um livro chamado Tradição, Família e Propriedades. Você já sabe o que é isso, né? Tradição, Família e Propriedades. E eu, na época, fiquei tão baratinada com aquilo que eu criei uma série chamada Traição, Família e Impropriedades. Ou seja, é tudo o que nós estamos vivendo até Exato. hoje. Exato. tradição, família e propriedades, é, é. Diariamente, tudo que é impróprio se banaliza e as pessoas acham que está certo. O que, uhum. que é isso? onde que nós estamos. Mas eu tenho muito medo que tudo isso que está acontecendo seja muito difícil das pessoas se conscientizarem que não é certo, que não está bom, porque parece que houve uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. E as pessoas... Defendem coisas indefensáveis. Uhum. Como é que foi que disse também uma, uma palavra uh, que ficou na, na lenda? Né? Uh, foi, eu acho que foi um... Imprestável. Não, não Ele, era imprestável, foi um era uma ministro, coisa errada né? na, na, na língua, mas que, que... Não me lembro, foi no político. Imexível
3: imexível. Imexível, imexível. Imexível.
2: Imexível. imexível, imexível eu tenho medo que eu seja imexível, imexível. <risos> sabe porque não dá todo dia a gente vê cada vez mais impropriedades é. né é. eu não entendo como é que não tem ninguém que consiga barrar consiga parar com isso é porque
3: Há, há, outro, há muitos interesses, né? É, ah, interesses muitos, muito interesses. Grandes. <risos> e, e a gente sabe que, por exemplo, agora fez cinco anos do, do golpe uh, contra a Dilma, né? E eu vi uma entrevista da Dilma falando que o golpe não terminou ainda, né? Uh, os interesses estão aí mais do que nunca. Uh, nós não podemos também achar que já ganhamos. E o Lula, o Lula é maravilhoso, o Lula é fantástico, ele é tudo isso sim, mas a gente tem que continuar conversando, nós temos que continuar trazendo para perto de nós pessoas que, que infelizmente no, na eleição passada foram uh, tomadas né, por, essa, por essa lavagem cerebral, né Eliana, e que agora com o tempo, caiu a ficha, porque também começa a apertar no bolso, né as pessoas também, quando sentem o bolso, sentem o, o mexer no seu bolso, as pessoas também começam a...
1: Travou o sinal da Kátia. O Canadá não está nos ajudando. É, não tá nos ajudando. Bom, de qualquer forma, nós temos um pequeno intervalinho aqui, e sobre essa palavra que ela disse, foi o imexível mesmo, que foi, feito, foi dito por um ministro. E também nós tivemos um, um ex-presidente do Corinthians que disse que o jogador Sócrates era invendável e imprestável. Então, as, as, essas coisas acontecem. <risos> não ia é vender nem emprestar o atleta. Pessoal, temos aí uma paradinha de 40 segundos e já voltaremos com o Espaço Plural de hoje.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede. Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas conta com o apoio da Adurg Sindical. Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUT-RS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com e nós contamos também com 22 emissoras de rádio e TVs que são nossas parceiras e retransmitem o programa. Se você não puder assistir ao vivo de segunda a sexta das duas às três da tarde, pode fazer no horário que tiver disponibilidade, acessando as nossas páginas no YouTube ou no Facebook, porque lá permanecem os vídeos todos gravados e à disposição. Hoje estamos tratando aqui do lançamento do livro Arca dos degesos por Porto Alegre, em homenagem aos 250 anos da cidade. Para tanto, estão conosco as duas organizadoras da obra, que são Liana Tim, artista multimídia, arquiteta, poeta, designer, especialista em arquitetura habitacional e mestre em educação. Ela que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da URGS e também Kátia Simon, que é doutora em estudos da literatura brasileira, portuguesa e luso-africanas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Voltando agora a tratar do nosso livro, que é uma expectativa grande, a Arca dos Desejos por Porto Alegre, ele vai ter apenas uma edição impressa ou também haverá disponibilidade no digital, Eliana? Bom, uh, ele agora
2: está ainda com a disponibilidade impressa, né? uh, ainda não foi lançado, e nós estamos conversando graças à Naya, nossa querida Naya Oliveira, né, que nos abriu esse espaço, quer dizer, indicou né, a, a nossa publicação para vocês Ele uh, ainda não foi lançado, nós estamos fazendo essa nossa divulgação primeiro com vocês e já tem três lançamentos agendados. O primeiro lançamento será no dia 13 de setembro, no, no primeiro Festival Internacional Literário de Gramado, depois nós vamos ter... Uh, o lançamento no dia 13 de setembro no, no Espaço Aneli, né, que é comandado pela Margarete Moraes, e depois nós temos na Feira do Livro de Porto Alegre, no dia 6 de novembro. Então, teremos esses três já uh, lançamentos agendados. E eu gostaria de dizer o nome dos nossos queridos uh, parceiros aqui da, da, da publicação, que são o Jacob Klintovitz, que é o nosso convidado especial, depois, Alexandre Brito, Amanda Costa, Kátia Castilho-Simon, organizadora comigo, Sinara Ferreira, Dione Detânico, Xanito Tiquian, José Eduardo de Grazia, Lenira Fleck, Lilian Rocha, Lúcia Momani, Maria Alice Bragança, Maria Helena Weber, Mariam Pessa, Marta Leiria, Manuela Lopes Dipp, Naya Oliveira, Neli Germano, Nora Prada, nossa Nora que trabalha com vocês, e a Valesca de Assis. Um time para ninguém botar defeito e de grande qualidade, e eu acho que o livro ele tem assim, um visual bem aconchegante, bem comunicativo, e eu vou mostrar aqui a capinha dele, a capa dele, e aqui dentro, deixa eu abrir um, só um, um abril da Jane, mostra... Olha, está aí ele. Né? E nós temos uma pequena biografia dos autores com a sua, com a sua foto. E, e aí depois, então, aparece, aparecem os textos muito bem elaborados. E a gente viu, assim, de certa forma, que tem muita poesia, tem muito conto, tem muita crônica. E cada um dos textos que a gente abre é uma... É uma grande alegria, uma grande surpresa pela sensibilidade que foi colocada ali e por tudo que esses autores se dispuseram a discorrer. Né? Tem coisas muito uh, íntimas, tem, tem alguns depoimentos assim, bem sensíveis, e eu acho que vão todos gostar muito dessa, uh, dessa nossa publicação. Né, Kátia?
3: É isso aí. Acho que sim. Acho que nós. Uh, a, a Arca de Desejos por Porto Alegre traz essa perspectiva múltipla, respeitando né, a, a ideia inicial da Arca de ser um livro múltiplo em, te, em termos de, 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 de estilos literários, né, e também uh, nessa perspectiva uh, que o Ítalo Calvino nos apresenta, né, de ser uma experiência da cidade a partir da vivência de cada autor, do seu trajeto também como escritor, como escritora, cada um fez optou pela sua preferência literária. Então temos essa, essa multiplicidade de visões da nossa cidade.
1: Eu queria um time com essa qualidade para jogar com a camisa do meu grêmio, porque a situação é difícil. por lá. Certamente nós teríamos resultados bem melhores. Seguindo esse assunto que de certa forma eu levantei há pouco a respeito da, da questão digital, uh, no, no caso dos jornais é absurda essa essa redução do impresso e a substituição pela leitura nos meios e nos dispositivos eletrônicos. Eu próprio dizia que não ia fazer isso, mas estou fazendo. Mas o livro tem resistido mais a essa mudança, felizmente, né? no meu caso. Eu não consigo ler livros ainda que não sejam em papel, porque acho até o cheiro e o toque uma coisa importante. Você acredita, Kátia, que o livro, mesmo que resistindo mais, também pode ser um dia substituído, sair o um livro do papel, e virar tudo, aquele dispositivo eletrônico?
3: Não, acho que não, acho que não, isso não vai acontecer, assim como achavam que quando a televisão veio o rádio seria dispensado, não sei o quê, e um vai substituir, não, acho que a gente alarga possibilidades, né, eu acho que a questão do mundo digital, ele traz mais elementos para que mais leitores sejam alcançados. E também o meio ambiente agradece, né? O meio ambiente agradece, é menos papel. Eu também agora já estou mais uh, acostumada com a leitura, uh, né uh, não só no papel, mas também na, te na tela, né? O, o Kindle, enfim, não vou fazer propaganda de graça aqui, mas enfim, tem várias outras formas de ler, né? Uh, que não só o livro. E isso também traz um custo menor né? traz um custo menor para o livro, uh, ainda que algumas editoras grandes editoras tenham cobra estejam cobrando um preço bem elevado do e-book viu uh, Isso me chamou a atenção porque eu acho que isso deveria ser aproveitado para baratear né? e, e, e fazer com que esse acesso alcance outros tantos leitores, que não tem esse recurso. E, mas as editoras, editoras grandes estão cravando também nessa modalidade. Eu acho que isso talvez seja uma questão de, de, de se pensar, de se discutir e de cobrar também dessas grandes editoras esse compromisso. Né? Gente, queremos, não pode ser só, não é só lucro, não pode, a gente tem que ter um compromisso maior. Tem que ter um compromisso maior que é com a com a, com a, com a o aumento de leitores com um o aumento de, de a, da formação né, de e, e capacitação de leitores de fato, né? Porque em tese a gente tem um número X lá de alfabetizados, mas a gente sabe e a gente tem exemplo do mórbido, né, <risos> Que eu, né, a gente tem o exemplo do mórbido, daquele juiz lá de Curitiba, que agora não estão querendo nem para síndico de edifício, é, que são uma, a capacidade muito reduzida de entendimento, né, Uh, inclusive da realidade, inclusive da realidade, claro que eles distorcem também, mas a gente vê que o texto básico é complicado para eles, né, então a gente quer aumentar, quer capacitar cada vez mais, e eu acho que, sim, os meios uh, virtuais, eles podem e devem ser usados para isso, devem, né, mas é um custo bem melhor do que do que o livro. Porque se se equiparar, não vai... Então, tá, daí a gente vai continuar falando na nossa bolha. A gente não quer. A gente quer atingir outras bolhas. Né? Então, que isso seja, de fato, usado né? para que isso seja ampliado.
1: Mas eu, eu, eu constatei isso que você está dizendo. No, no início, quando começaram os livros é, uhum. virtuais, assim, os livros por dispositivos eletrônicos, o preço uhum. era muito mais baixo. Exato. Era 20%, 10%. Atualmente, eles estão quase alcançando uns aos outros. Exatamente. Em alguns casos, eles se equivalem. Se equivale. Isso realmente é um problema que tem que ser considerado. Liana, a arte em geral, ela não necessita de um pouco de silêncio, de contemplação? Para ser, de fato, sorvida, não é preciso que se dedique um tempo a ela? O nosso mundo hoje parece cada vez mais urgente, tudo é para ontem. Como é que a gente encontra momentos para conciliar essas duas coisas? A urgência do mundo material e a necessidade desta introspecção, do entendimento das coisas subjetivas. Te pergunto para ti, que sempre se apresenta como uma, uma múltipla artista, e de fato é, como é que você vê isso e possa conversar conosco a respeito? Pois, olha, vou dar um exemplo
2: assim bem bem prático, bem objetivo. Uh, nós, né, do terceiro mundo, quando temos a chance né, de ter um dinheiro, juntar um dinheiro, o que que nós fazemos? Quem gosta de arte, quem que ele está dentro do mundo das artes. Viajar para conhecer museus. Né? Isso sempre foi assim, o meu sonho, porque eu conhecia aquelas obras de grandes mestres e que eu identificava só no papel, e eu agradeço a reprodução, eu agradeço o livro, eu agradeço a revista, que foi através dessas, desses meios que eu aprendi a entender, a amar e a me relacionar com a arte. Então, olha uma obra com uma revista conhece e, daqui a pouco, tem o desejo de ir uh, ao encontro dessa, dessa obra. Então, a gente vai para os museus onde, uh, vamos dizer, o, o sistema dominante elege quem deve entrar no museu, deixando claro que de lado milhões de outras produções que ainda hoje ninguém conhece. O que, 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 que acontece? Vamos felizes para o museu. Chegamos lá, uma barulheira completa, gente em fila, pessoas assim andando para lá e para cá. e nos... Um monte de grupos de pessoas, que eu acho ótimo também, olhando as obras e monitores falando. E aí eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para poder fruir essa obra? Então, esse, esse, essa transformação do museu num... é numa forma de comércio, né? Porque a gente criou no museu a, a entrada e a saída para onde, por onde por onde a gente sai quem é que sabe nas lojinhas né então às entra, vezes, pela entra, entra pela bilheteria entra pela bilheteria, bilheteria sai pela, pela lojinha. lojinha e uma vez eu estava querendo tirar uma fotografia que hoje em dia tá, tá bem liberada mas a pessoa disse para mim não pode não pode tirar foto eu disse, mas por quê não não pode quando eu cheguei na loja, eu descobri por quê. Porque aquela exposição que era periódica, ela tinha, tinha um livro da, da, da exposição. Então, se eu tirasse a fotografia da obra, eu já teria esse registro para poder depois uh, analisar e ver de novo a obra. Mas aí eu não compraria o livro. Então, assim, ó, eu acho que a é coisa mais necessária, tanto para se criar uma obra, para se fluir uma obra é realmente silêncio é tempo é a possibilidade de tu ver com ti, olhar aquilo que está na tua frente porque aquilo também te vê aquilo também estabelece contigo uma relação que chega bem fundo nos teus filtros nas tuas possibilidades de leitura e naquilo que que vai vai estabelecer essa relação então assim é muito difícil quando a gente chega num lugar e há uma barulheira. Música é a mesma coisa. A gente está ouvindo um concerto ou um show e começa um monte de gente a falar do lado que não consegue nem ouvir aquela música que está sendo executada. Então, nós não temos educação para a fruição. Nós achamos e também, eu acho que tratamos essas coisas, como assim, um passeio turístico também é, mas é um passeio de um turismo cultural, é um passeio onde a gente vai ali buscar aquilo que a gente não tinha naquele momento, que a gente teve que ir ao encontro daquilo. E eu não sei, eu, eu vejo que também isso faz parte de uma educação que deve fazer com que as pessoas aprendam a se comportar diante dessas questões. Para então,
3: é bem complicado isso. Eu não sei se Porto Alegre ainda tem isso, mas tinha. né? Eu, eu fui professora da rede municipal, fui diretora de escola, fui oh, na Esmédia também, e a gente tinha uma, uma destinação né, de, de, de verba para levar a agorizada aos, aos pontos culturais da cidade, é, dentro dessa política também, não só de ir até a, a, a periferia, mas de trazer os nossos alunos né, para esses pontos da cidade. Eu mesma, quando é, fui, fui professora da rede municipal e tinha lá oficina de leitura e produção textual com os meus alunos, nós fazíamos, fazíamos até rifa para levar os alunos à usina do gasômetro, à casa de cultura mariquitana, feira do livro, margues, enfim, de proporcionar isso para os alunos, né? porque para muitos entendimento é que não é aula, mas na França é. Tem um dia na semana, tem um dia na semana que os alunos, a, a gurizadinha, ela vai para atividades culturais. Então, segunda, terça, na, na, dentro da, lá na sala de aula, quarta-feira é, é o dia das, das atividades culturais. Todas as crianças uh, uh, participam disso. Então, se a gente não tiver esse compromisso né, de que é uma educação, uma alfabetização cultural também, né, de percorrer, de, de entrar nesses espaços, não é uma visão elitista, não, muito antes pelo contrário, mas de proporcionar essas vivências que só são uh, pertinentes para quem tem um nível uh, socioeconômico né, uh, que possa proporcionar. Então nós, enquanto cidadãos, que nos preocupamos com o outro, que pensamos que a inclusão é imprescindível, nós temos que pensar em políticas que proporcionem isso para toda a população.
1: Kátia, uh, esse livro que vocês estão lançando agora, em setembro, ele faz parte, como já foi tocado aqui na primeira parte do programa, de uma coleção né, da, da Território das Artes, que já há 14 anos faz isso, imagino eu que seja o 14º volume, se, se manteve a periodicidade anual, sempre em torno de uma ideia central que cada uma dessas publicações gira, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso e se algumas dessas obras ou todas elas ainda estão disponíveis para serem encontradas pelas pessoas interessadas,
3: por favor. Tá, então, assim, Solon, na verdade, eu, como organizadora, eu participei dessas duas, das, das duas mais recentes edições, né? A anterior, que foi a Arca, a Arca da Desconstrução, né? Uh, e da Arca de Desejos para o Porto Alegre. Nas anteriores, eu participei de outras arcas, mas não como organizadora, sim como, como escritora. Então, a, a produção, acho que quem pode falar melhor dessa trajetória é a nossa editora, Liana Tim. Né? Mas, sim, cada uma delas tem um foco, né? tem uma proposta, um, uma, uma ideia que vai ser destrinchada por cada escritor. Né? E o que mudou nessas duas últimas edições é que se buscou, então, trazer uma pessoa a ser homenageada pela Arca, tá? que anterior foi a Tânia Mara Galil Fonseca, que foi uma das idealizadoras desse projeto, né? e a, e a atual, que é a de Porto Alegre, que é o, o Jacob Klintovitz. Liana.
1: Eu, 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 na verdade, eu tive acesso só à anterior, à da desconstrução, e como eu vi que você era organizadora lá e nessa, acreditei que também fosse nas anteriores. É, Nina, não te destituí do teu, da tua <risos> função, apenas foi uma informação incompleta. Você pode, então, por favor, explicar para a gente?
3: Sem é, som, Liana. estava
1: sem microfone. Hã? Estava sem microfone, nisso da tua fala. Mas Agora eu já não fiz nada com o meu microfone. Deve ter sido a produção aqui, a, a nossa técnica que cortou. Ah, não, o que eu quero... Eu quero dizer, tá, eu
2: quero dizer o seguinte, uh, é o que eu mais adoro é trabalhar em grupo, porque várias cabeças pensam melhor, a gente consegue trocar ideias e tudo mais. Então, não tem problema, tu achares que a, a Kátia estava comigo, porque ela sempre esteve, só que agora ela já está nomeada ali como co-organizadora. Mas eu sabe promovido. que... Foi promovida, está promovida. Não, nós estamos também com um projeto que nós, eu considero maravilhoso, porque tem tido muita repercussão, eu e a Kátia, que é o um projeto de ingressões claricianas, né? Entrevistas que a gente faz uma vez por mês e já estamos na, 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 na terceira temporada, entrevistando gente maravilhosa de todo o Brasil, e tudo disponível, tanto no Facebook quanto no YouTube. Mas eu quero voltar a uma, uma questão antes de falar sobre isso, que foi essa questão que tu falasse sobre o silêncio, sobre a necessidade da gente despender um tempo né, para fruir a, as obras de arte. E eu quero contar uma experiência que eu tive com a Kátia, né, que a gente foi à, à França uh, em 2019, né? Eu acho que foi, né, Kátia? Tá. E nós fomos uh, visitar o Louvre. Logicamente, não podemos deixar de visitar o Louvre, dar uma passadinha lá quando a gente vai a Paris, né? E aí, outra coisa que eu também, quando vou ao Louvre, não consigo deixar de ver a Mona Lisa. E aí, vamos lá, né? dar uma voltinha para ver a Mona Lisa. E, ela, e, e a sala da Mona Lisa estava sendo reformada, pintura e tudo mais. Então, ela tinha sido colocada num outro tipo de, de ambiente e, por surpresa, era uma loucura o negócio. Tinha uma fila que as pessoas tinham que entrar, eram milhares de pessoas, e um, uh, um funcionário do museu estava coordenando como é que a gente passaria na frente da Mona Lisa. E aí eu venho a, com a seguinte pergunta, o museu, com seus funcionários, seus monitores, seus especialistas, não deveriam também ensinar ao público como uh, fruir uma obra de arte? O que ele fazia? No momento que tinha um monte de gente parada, ele batia palma, e a gente tinha que sair correndo para passar pela frente da Mona Lisa. Olhava um segundo, saia correndo, e ele já chamava mais um monte de gente. Então, assim, o público também é reflexo, o comportamento do público é reflexo também do comportamento de quem deveria fazer diferente. Porque, sinceramente, tu te lembra, Kátia?
1: Tu lembra, né? Martiana. Então. Isso que tu descreve me lembra uh, uh, velório de celebridade. As pessoas, passam, as pessoas passam em fila do lado do caixão e dão uma olhadinha. Exatamente. Ah, diz... é,
2: é, é. é muito incrível, então foi uma coisa impactante assim, para mim, sabe?
3: Mas a apropriação Tem... da, da arte pelo capitalismo é, é isso também, né? É isso. Completamente. É, é, é isso. Não. E tem
2: uma passagem também, assim, que se eu puder contar para vocês, é, que eu vivi muito incrível. Uh, eu acho que em 2017, 16, 2016, eu fui a Madrid, eu queria ver Guernica, que eu nunca tinha visto, né? Eu só sabia que para entrar no Reino na Sofia tinham demolido uma parede. E a Guernica entrou e depois eles uma parede. E eu, na, na, na véspera, eu não consegui dormir de tanta emoção. Não sei o que que me aconteceu. E aí, quando eu cheguei lá, era uma sala enorme só com a Guernica. Isso já me deu um impacto muito grande, porque não tinha interferência, não tinha poluição, era só aquela obra fundamental ali à, à, à disposição do público. Claro que a gente podia ficar muito tempo, tinha uma pessoa cuidando, que não podia fotografar. E foi uma experiência assim gratificante, porque era um silêncio, era uma reverência a uma coisa assim que quando perguntaram para Picasso, isso aí era que tu fizesse uma obra em cima de uma guerra, ele disse não. Eu fiz uma obra em cima de todo o terror de todas as guerras. Porque, às vezes, a arte ela ultrapassa a temática, ela vai ao encontro daquela representação simbólica. E ali estava configurado, externado, essa questão.
3: Então, aqui... Eu lembro de uma, ainda sobre o Guernica, Liana, alguma coisa que o Picasso disse, ah, tu, tu fez isso? Ele disse, não. Os homens fizeram isso, eu fico uhum. no um quadro. Exatamente. Os homens fizeram isso, né? Exatamente.
1: A Guernica é um grito silencioso, né? É. É. Ela, é, ela expressa o desespero da guerra num absoluto silêncio. Pessoas, amigas, o tempo está terminando. Oh. É. Infelizmente, o programa dura só uma hora. Tem dias que eu preferia ficar aqui a tarde toda. Mas, enfim... <risos> Eu queria só que vocês repetissem rapidamente sobre o lançamento do livro, tá? as datas, os locais, que isso é realmente aquilo que é mais pertinente e importante no encontro de hoje, apesar de toda claro. essa conversa que foi bastante produtiva. Pode repetir, por favor, Iana? ou Kátia? Então,
2: 3 de setembro, uh -huh. Centro Municipal de Cultura de Gramado, fazendo parte do Festival Internacional Literário de Gramado, a primeira edição. Então, é uma honra se participar disso. Depois, 13 de setembro, Espaço Amelie. Nós vamos também lançar o livro. E, 6 de novembro, Feira do Livro
1: de Porto Alegre. Olha, eu quero agradecer profundamente a participação de vocês no programa de hoje, que está terminando agora. Estivemos aqui tratando do lançamento do livro Arca dos Desejos por Porto Alegre, em homenagem aos 250 anos da nossa cidade. Para tanto, contamos com a presença aqui das duas organizadoras da obra, Liane Tim artista multimídia, arquiteta, poeta, designer, especialista em arquitetura habitacional e mestre em educação, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da URGS. E Kátia Simon, doutora em estudos de literatura brasileira, portuguesa e luso-africanas, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obviamente, as duas apresentações são biografias hiperreduzidas, reduzidas, ou ocuparia muito tempo aqui no programa, então não, não podia se dizer tudo. Agradeço de coração, repito, a participação de vocês. E antes de encerrarmos, eu quero também convidar a quem nos acompanha agora para que logo mais, às 18 horas, acompanhem o debate de conjuntura econômica aqui na rede Os apresentadores Adalmir Marquete e Volney Picolotto, vão estar recebendo Jaqueline Moll e Junico Antunes, que vão debater a educação e o desenvolvimento no Rio Grande do Sul. Para finalizar, agradeço pelo prestígio da nossa audiência, quem nos acompanhou até este momento, desejando a todas e a todos um excelente final de semana. Nós voltamos outra vez para esse encontro às duas horas da tarde de segunda. Até lá.
3: Obrigada, obrigada. Obrigada, estava ótimo. Bom.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo. Vale do Mampituba, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube.